0: 建築系ラジオ
1: 。はい、それでは建築系ラジオの番外編で今日は、えー、竹橋にあります、えー、東京国立近代美術館の、えー、カフェに、えー、やってまいりました。えー、趣旨としては、えーっとえー常設展の中で、コラージュ切断と再構築による創造というような、えー、企画の部屋がありましてそのコラージュという、えー、展示から。えー美術あるいは建築から見た美術という形で話を進めていければと思います、えー、今日は、えー、と松田達さんがいらっしゃらないので MC は、えー、と天内大輝が、えー、務めさせていただきますよろしくお願いします、えー、いらっしゃる方は、えー、建築家の南康弘さんそれから、えー、美術評論家の彦坂、えー、直義さん、えー、美術家でもいらっしゃいますそれから建築評論家の五十嵐太郎さんですえっ、ー、とーこれ外の、えー、テラスですので、えー、ちょっと音も、えー、入りながらの、えー、録音になりますで、えっと、今日は、えっと、そのコラージュという、えー、常設展なんですけれども、えー、特集が組まれているという部屋を、えーまあえー、拝見しましてでその上で、えー、皆さんで、えー、お話を進めていこうと思いますえっと、コラージュっていいますと、えー、美術だけではなくて建築にももちろん、えー、応用可能な、えー、概念ですのでまずは五十嵐さんから、えー、お話しくださると、えー、いいかなって思います
2: 、まあ、最初にこの展示の、まあ、コメントっていうかあの感想ででいいですよね、えーえー、簡単に4点だけ言います、えー、とまず展示の内容に関して、まあ、割とこっちは美術的な文脈だと思うんですけどパンリアル協会が割とフィーチャリングされているのは、うんまあ、面白いというかそのあファンリアル協会ってこんなにコラージュと関係本当にあったのかなと思いつつ、まあ、でもあの、明らかに比重が大きいあの一般的なバランスから言うとそれがこの展示の特徴だと思いました。クルット・まあ、シュビッターズはああいうすごいちっちゃなあのーレ作品から始まって、まあ、立体的なものを展開していったので、まあ割と建築の分野からはおそらく関心をまあ持たれるだろうと思いますのでクルット・まあ、シュビッターズ、まあ、ただ今回は本当にごくわずかしか展示ありません、まあ、ただ建築に関しては一つそれであとは、えー、っと建築の立場から言うとまあジョセフ・コーネルはやっぱりちょっとあの立体的な運び屋というかすごいオタクですけどもあの箱の中に世界を再創造するっていう意味で個人的には関心があって、まあ、今回1点だけ入っているので、えー、ジョセフ・コーネルですかね。であとはまああのまあ、立体的だということもありますであとは、えー、と作品はあんまりいいとは思ってないんですけど村山智義さんの作品だけが今回そのフレームをはみ出していてですね多分コラージュとかって話になるとフレーム問題ってきっとあると思うんですよね四角いフレームの中に違うものを接合すると思うんですが、まあ、今回展示されているものを見ると一応さっきのコーデルなんかも箱に入ってますけども全部四角いフレームに入ってて村山智義だけがはみ出てるなと思ったのであのこの作品がいいっていう話ではなくただなんかこういうフレームからはみ出ることっていうこともなんかあのテーマとして面白いかなっていうのがとりあえずの感想です、はい
1: 、そうするとうでしょう、ねえー、シュビッタースと村山智義なんていうのは割と古い時代。えー、と20年代、30年代に、えー、属しますし、ファンリアルが、えー、と戦後すぐで、ジョゼフ・コーネルだとかなり近代、えー、現代に近づいてくると思うんですけれども、えーと、そういう時代を通して、とりあえずコラージュっていうふうに今回まとめてるわけですよね、なんかその時代を通してなんか変わってきたとか、そういう話って、ありますか
2: 今回の展示はでも3、まあ、部構成で、一応そんな話になってますよね、うん、そうですねなんとなく。うんあの割とシルリアリズム的な写真の切り張りが第1部で,で第2部が戦争の衝撃みたいな感じでちょっとダダイズムとつなげながら、えー、やっていてで第3部がまあもうちょっと現代のシルクスクリーン系のものまで入ってるっていうなんとなくそういう構成ですよね今ですね,そうですね。まあ,あんまりこうでかい大天使ではないので十分に展開はできないから大変だろうとは思うんですけど。うんう
1: んうんうん、そうですねじゃあ南さんはそういうい今今日の展示をご覧になってまず何か全体的な感想ってお持ちになりましたか
3: そうですねあの今の五十嵐さんの話にも関連するんですけど、まあ、僕は歴史的な系譜をあのレクチャーするっていうのはちょっとできないんですけども、まあ、あのシビッタースは個人的には非常にまあ好きであのそれからまあそのダダイズムの系譜でいろいろと出てくる作品っていうのも、まあ、建築家でも結構好きな人が結構いると思うんですけども。もやっぱりあの北脇昇さんとかそれから村山さんなんかはあの彦坂さんとか五十嵐さんとか一緒にやってる。アートスタディーズなんかでも何とかこれまで話題に上がっているんですけどもやっぱりああやって並列して並べてみるとジビタスの作品と村山さんの作品というものがいかに違うのかというのが非常によく分かって<笑>ああうで、ね、で僕もう正直なとこわろあの村山さんの作品は、まあ、あんまり、まあ、いいとは思わないですね、うん、ただまあちょっと僕ビュース企業に関してはちょっとあの個人的にはその資格がないのでやらないでおこうとは思うんですけども、まあ、だからああいう何かこう作品を並列して並べるってこと自体がつまりコラージュのコラージュというかコラージュ作品をコラージュしてるっていうことが非常に何かこうメタコラージュ的な展示になっててそ面白かったです、ね
1: 、そうですすねねう彦坂さんはコラージュっていうものをあんまり作品の中で用いられたことはないんじゃないかと思うんですけれどもいかがです
0: かいフォトショップ使って、コラージュしてるのずいぶん作ってますし。うん、あのー、まあ、物質的にも、まあ、例えば、僕の作品で、基本的に複合絵画なので。うん、複合絵画っていう感がただきたような、まあ、ある種の、コラージュ。だから、念上
2: うん、それこそ<笑>、公共美術館は、そう、まあ、公共、今、目の前にしてますけれども。
0: <笑>え例えば、そう、鈴木芳賀さんからご覧になって。歴史的にコラージュいう手法はその20世紀以前にもあったわけですか僕はあったと思いますねあの一番わかりやすいところで言うとレオナ・ダ・ヴィンチの絵っていうのはほとんどコラージュ界なんですね例えばどの辺がコラージュ例えばモナリザーの場合にはモナリザーの例えば背景はああいう風景よく背景をよく見るとわかりますけど3段か4段ぐらいに風景を包んでるんですよね決して一つの視野で見れる風景ではないですねあのー、となる遠近法空間をつなげるっていう形ですか<笑>そうですね、だからあのー、あるいは題名、えー、をちゃんと覚えなければいけないけど「あのア,アンナとなんとか」ってあのマリアのお母さんの上にマリアさんが乗っかってるやつはあの浮いたような感じになっててあれはコラージュで、ね、だから全面的に彼のものはコラージュ,コラージュですねあのだから一点当日ので書いてるっていうのは続説でありまして非常に多視点の回なんですねそれからあのー、同じようなことはマネの作品も言えまして、うん、マネは大体いいコラージュ界なんですねあ、うん、あのだからつじつまが合わないそれは合わないっていうのは逆に彼にとってはじゅ重要な部分があるんですね、うん、例えば「フェイ少年」なんか,ですかあれは違いますねあ,あれはまあ,あの単品の仕事だけどもだから、うん、例えばあの装、ー、上、えーうん、の昼食ってありますね、うんはい、あれなんかはめちゃくちゃなコラージュですね風景自体が、うん、あの多視点ですね。うん、あの一点透視像ではああいうものを描けないので、うんうんうん、あの複数の風景がコラージュされてて、うんうんうんえー、まあめちゃくちゃな仕事ですねそのいい悪いということじゃなくてかなりめちゃくちゃなコラージュを描いてだからあの西洋絵画は実は一点透視図法と言われているのが実はだからそれは別にダ・ヴィンチじゃなくて、うん、ラファエロにしてもラファエロの例えばその。サンピエトロ寺院に入ってる、うん、あの大壁画っていうのはあのみんなこれは使えて。うんじゃあコラージュっていうのがあの、まあ、ただ
2: 、うんまあ、それは割とマニエリスム的なというかうあるよりこう高度な,ぎうんなんだメタレベルでの技術を持っていて可能なコラージュで,でただまあ一方でその割と今日、まあ、組んでるのは、うんまあ、一般的なコラージュでその要するにまあ技術がなくてもってったらあれですけど複製技術をベースにしたりとか、まあね、ここの描写の能力がなくてもまあ可能なっていうところがまあ近代的ななジュってことなんですかね、うん、
0: そうでしょうねだから今日あった中でいえばエルンストーの,、うんあのえー、小口木版のコラージュとか、うん、ああいうものがまあ、うんまあ、いわゆるシューリアーズムのコラージュですよね、うん、だからシューリアーズムのコラージュが、まあるまた全、ま、く違う価値観を持つっていうか、うんあのえーま、衝撃的な価値観だからそのミシンの上で、うん、え手術台の上でこもりなさそう、ね、ミシンがああいうことですよね。うんそそのえー今日見た中で言えば北脇の坊さんはもともとすごいなっていうのがって A 級のものが僕は初めて見まして A 級ってかなりいい作家なんですが今回見たのはいわゆるコラージュで示すものというよりも武将画のコラージュを抽象にしちゃってるような抽象性非常に高くてまあずいぶんいい作家なんで驚きましたけど一般受けするものではないですもんねのプロろトを受けするっていう意味で。五十嵐さんのご指摘になったそのパンリアルが、ねうん、あれだけ入ってるっていうのは確かに五十嵐さんのご指摘通りであと僕が感じたのはあの横尾忠則さんとか木村,、うん、木村光久っていうかなその獲得忠さんっていうふうになってくると最後の方ですね僕、えーの,まあの言い方になっちゃうんであれですけど、うん、見え方が変わっちゃってその、うんえー、この頃僕使う言葉で「シニフィアンとシニフィエ」ってその「ソシュールの概念の流用してですけどつまりシニフィエ的になってるっていうかノーナリアリティがそのまま作品になっちゃっててあんまり物質性を持ってこないっていうんですそういう表現に、まあ、だから横さんがや,やたらに目立つんですよねこうあれこれどう見ていいか悪いかじゃて出てくるわけですけどあれはだからシニフィエ化してるっていうか長道もそうなんですけどああいうふうにこう軽くなっちゃうんですよね。だからあ、まあ、なるほどやっぱりシニフィエーカって横尾さんから始まったのかなっていう、まあ、横尾さんからっていうのは性格じゃないですけどあなるほどというふうに思いましてああなるほど大体展示
1: に関してのんかはんか、ね、あ僕として僕として面白かったのは、えっと、ファンリアルがもちろん一つあったのとあと印象に残ったのは不動茂谷さんのというタイトルの作品で文字を使って文字を組み合わせて画面の中に空間を展開していくっていうところがえっと面白かったですね、えっと、非常に印象批評的なんですけれども、あのー、平面の中にもうひたすら平面を重ね合わせるというような形のえ画面が非常に印象深かったです展示全体としてはまあコラジュだよねっていう<笑>あの一般的な、まあ、あの教科書的とも言えるようなあの解説と、まあ、典型的な作品群っていう印象を受けましたで、まあ、展示の印象としては大体これぐらいで、えっと、もう時間も来てますので一旦えん、ー「v s
0: ラジオ」の前半部分を終わりたいと思いますどうもどうもはい、ありがとうございました。